0: queridos, abram a Bíblia de vocês agora é, em 1 Coríntios 1 Coríntios o apóstolo Paulo, Paulo esse primeiro, Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 12 1 Coríntios capítulo 12 hoje a gente vai encerrar a série de mensagens do reforço e falando sobre serviço hoje. Já falamos sobre duas mensagens sobre restauração, duas mensagens sobre formação espiritual e duas mensagens agora sobre serviço. Esse é um texto clássico sobre dons. E nós vamos ler o capítulo 12. Eu estava dizendo essa semana ao pessoal como eu estava sendo desafiado eu estou levando um, uma pisa de Paulo, porque como é, que eu vou, como é que eu vou conseguir pregar o capítulo 12 todo? É, se o capítulo 13 faz parte do 12 e o capítulo 14 também faz parte do 12, é um pensamento só, então eu vou tentar resumir aqui e a gente vai tirar algumas lições do capítulo 12. Mas vamos, por isso que abre a sua Bíblia e deixe aberta, que a gente vai trabalhar em cima dela. Diz assim a palavra de Deus, os dons espirituais, irmãos, Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus, seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo espírito, a outro dons de curar pelo único espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E aí Paulo vai falar agora, a partir do 12, da diversidade dos dons. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Vamos ler de novo o verso 18 e repita comigo: De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Verso 19. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decor especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros Tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm os dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? Pergunta retórica de Paulo. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? tem todos os dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam, entretanto busquem com dedicação os melhores dons, aleluia, amém. Senhor Deus, que a tua palavra encontre abrigo nesses corações e que nós possamos aqui estudar um pouco hoje sobre o que Paulo falou à primeira igreja de Corinto, que passava por uma... Seleu uma gigante de vários problemas e Paulo escreve essa carta para ajustar a rota e a direção dessa igreja amada do Senhor. No nome de Jesus, amém. Um por todos e todos por um. Talvez você já ouviu isso, que foi extraído do clássico de Alexandre Bumas de 1844... Você já viu ou assistiu Atos, Portos, Aramis e D'Artagnan? E eram os três? E quando eles se juntavam diziam como? Colocava a espada e dizia... Um por todos, e todos por um. Quem assistiu aqui D'Artagnan? Eu lembro até a musiquinha. D'Artagnan, D'Artagnan e os Três Mosquiteiros. Quem é dessa época? Não quero ver, não, gente. Mas quem já leu o livro, ou quem viu o filme, ou quem assistiu os desenhos animados, lembra disso, que eles se juntavam e era um por todos e todos por um. Eu gostei desse tema e aí eu copiei, do, do, da série. Aí eu fui tava ouvindo, para estudar essa série de mensagens, estava ouvindo o pastor Luiz Sayão é, no Rota 66, que é uma Bíblia comentada dele. Ele também fala é, um por todos e todos por um, porque aqui Paulo traz à igreja para que a igreja compreenda que é uma, que é um corpo. A igreja de Corinto é uma igreja extremamente complicada. E esses amados aqui, amigos, hartos portos, aramis artanhão, quando se uniam e na vida cotidiana dele tem tudo a ver com a vida da igreja, como para entender que é uma pessoa e, ao mesmo tempo, são vários dons. A igreja de Corinto, no início do primeiro século, ela tinha vários problemas, e eu vou citar alguns aqui, só para você ter ideia dos problemas que ela tinha. Elas tinham divisões internas, tinham partidos. Uns diziam que era de Cristo, que se sentia mais espirituais, outros diziam que era de, de Paulo, outros de Apolo. E Paulo diz, olha, está tudo errado, isso é carnalidade. Se tem divisões na igreja, isso é carnalidade. Paulo diz assim, eu queria falar a vocês como espirituais, mas vou falar a vocês como carnais. Isso você encontra do capítulo 1 ao capítulo 4. No capítulo 5, há um grande problema na igreja de Coríntios, um problema de imoralidade sexual. Um filho está traindo o pai com a sua madrasta. O pai perdeu a mãe... Casou e o filho estava traindo o pai com a madrasta. Paulo dá uma dura nesse homem. Diz assim, olha, vocês que são cristãos, nem com ele deveria sentar à mesa. E ele deve ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que não se perca no dia do juízo. Paulo é muito duro no capítulo 5 de Coríntios. E é, no capítulo 2, esse irmão ele se arrepende e volta para o convívio da igreja. Capítulo 6, contendas entre crentes, fofoca, um atacando o outro. E aí Paulo fala sobre contendas. Contendas. Capítulo 7, problemas familiares. Só problema. A igreja de Coríntios é só problema. Por isso que eu falo tanto dos corintianos, né A igreja de Coríntios era só problema, só confusão. Capítulo 8, falta de compreensão sobre liberdade cristã e sobre comida sacrificada a ídolos. Então, no capítulo 8 ao capítulo 10, Paulo vai ensinar a igreja sobre... Comida sacrificada a ídolos. Aquela, aquela, eles viviam nesse contexto. Capítulo 11. Eles não compreendem como a ceia do Senhor deve ser é, celebrada. Era uma festa ágape, onde eles se reuniam para comer e para celebrar a Deus. É, como a gente faz aqui um memorial... É, celebrando a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo E mostrando que somos um corpo Só que era uma festa que cada um levava o... junto à panela né? Então eles levavam junto à panela E nesse levado junto à panela eles comiam O que, é que acontecia? Aqueles que tinham Hilux, que chegavam primeiro Que tinha dois burros, três burros e uma carroça Chegavam primeiro e tinham os irmãos que chegavam atrasados, que iam Expresso Canelinha. Então, os que chegavam primeiro, que levavam as comidas, comiam tudo na festa ágape. E os irmãos que estavam chegando ainda, que eram os mais simples, que não tinham uma Ferrari, não tinham uma Hilux, chegavam depois, só tinha resto de comida lá. Aí Paulo tem que ensinar a eles como é que eles celebram a ceia. Tem que esperar os os mais simples, e quando todos estiverem juntos, comam e celebrem desse memorial, dessa festa. É assim que celebra a ceia, é todos juntos que celebram. E aí Paulo tem que ensinar como celebra a ceia. Está vendo que é só problema na igreja de Coríntios? Mas aí apareceu um outro problema na igreja de Coríntios. Dúvidas sobre a ressurreição. Aí Paulo explica, 1 Coríntios capítulo 15, e sobre o processo de coleta de, é, de ofertas, capítulo 16. Mas, no capítulo 12, que nós lemos, 13 e 14, Paulo vai falar para a igreja sobre dons, sobre a igreja como um corpo e sobre os dons que os irmãos têm. E aí ele apresenta a figura do corpo, ele estabelece a figura do corpo, a figura que mais se assemelha à ideia de uma igreja é o corpo. Assim como o próprio apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios que o homem e a mulher se tornam um só, um corpo, a igreja aqui é apresentada como um corpo, corpo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem disse que fundaria a igreja e as portas do inferno? Não prevaleceriam contra ela. No Novo Testamento, existem algumas metáforas utilizadas para, para é, descrever o que é uma igreja. A, a igreja é, ela é apresentada como uma noiva, a igreja é apresentada como um edifício, a igreja é apresentada como um projeto de Deus, como uma pedra angular, mas a principal figura apresentada na Bíblia para uma igreja é o corpo. E só aqui, no, versículo, no capítulo 12 que nós lemos, ela aparece 16 vezes focalizando a ideia de que membros são diferentes, mas fazem parte de um mesmo corpo. E aí, olhando para os três mosqueteiros, para Paulo querendo ensinar a igreja, como é que a gente pode tirar algumas lições aqui do capítulo 12? É tão sério esse capítulo 12 que, logo no início, você vê, vê Paulo dizendo ah, para a igreja assim, olha, não tem como você é, ter recebido o Espírito Santo e dizer que Jesus é anátema. Porque o que é estava que acontecendo lá na igreja de Corinto? Havia uma manifestação de dons e alguns que falavam em outras línguas, se sentiam mais espirituais do que os outros, e aí havia meio que êxtases espirituais, não é muito diferente do que a gente vê em algumas igrejas, não, hoje não, só que Paulo diz, isso aí que vocês estão vivendo, vocês viviam quando eram pagãos, que adorava vários deuses, bebiam algumas bebidas, ficavam em êxtase e amaldiçoavam o nome de Jesus. Eles estavam fazendo a mesma coisa de quando eles não tinham Jesus. Olha que a igreja de Corinto era uma igreja grande, que tinha dois portos, tinham portos gigantes, vinha gente de todo canto. E aí Paulo está dizendo, vocês estão vivendo o que viviam lá na vida pagã, e não tem como você viver no paganismo, é, vir do paganismo para a igreja, receber o Espírito Santo e chamar Jesus de maldito. Estavam amaldiçoando Jesus dentro da igreja. E também ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, se houve uma conversão real... Se houve uma entrega de vida a Jesus, você não pode chamar Jesus de maldito. E se houve uma conversão real, você chama Jesus de Senhor. Ele fala isso lá no capítulo, lá no verso 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, de Jesus, seja anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Mas... Trazendo aqui para o 12, a partir do 12 agora, um por todos e todos por um, Paulo quer ensinar a igreja sobre a unidade da igreja. Pastor, um por todos e todos por um, o que é que quer dizer para gente aqui? A unidade da igreja. Verso 12 e 13, olha comigo. Verso 12 e 13. Ora... Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos, nós, a todos nós foi dado de bebê de um único Espírito. O corpo é um, mas tem muitos membros. Os membros, embora muitos, fazem parte de apenas um corpo. O corpo de Cristo. Quando eu falo aqui para alguém pregar... Ou quando eu fico meio que com medo de pregar, poxa, eu vou pregar para quem? Eu vou pregar para o corpo de Cristo. Por isso que cada vez que a gente sobe aqui para pregar, dá um frio na barriga. Porque a gente está pregando para o corpo de Cristo. A unidade da igreja é algo milagroso e algo muito especial, porque cada um tem uma parte. Você é pé, você é mão, você é dedo, você é, é, é peitoral, o outro é o dedinho do pé, o outro é orelha, o outro é olho. E os membros devem viver em unidade. A igreja precisa viver em unidade. Se tem uma das coisas que mais o pastor tem que ser um leão para lutar é pela unidade da igreja. Porque igreja dividida com grupinhos, igreja dividida com pessoas que querem atacar umas às outras, que querem é, derrubar ministérios umas das outras, que ficam entrando em aracinza, são igrejas extremamente doentes que não consegue avançar, uma igreja que respira e que transpira saúde, as pessoas crescem, avançam e são unidas, porque elas vivem em unidade, observando suas diferenças, observando é, seus dons e seus talentos, e entendendo que o seu dom e o seu talento é indispensável para o reino de Deus, por menor que ele seja. Tem coisas na igreja do Senhor, para preservar a unidade da igreja do Senhor, é que só você pode fazer, porque Deus chamou você para fazer. Nós todos somos diferentes, membros do mesmo corpo, seja judeus, gentios, ricos ou pobres, doutores ou analfabetos, homens ou mulheres, jovens ou anciãos. Fomos batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo, ou seja... Aqui Paulo quer trazer, nessa, nesses primeiros dois versículos, essa ideia de unidade de corpo, Paulo quer trazer a ideia de que somos uma família, e que essa família precisa andar junta. Família, a gente pisa no calo. Família, a gente às vezes não está bem, mas a gente é uma família, e a gente luta pela família para que a família cresça, para que a família desenvolva, para que a família avance. Quando está apertado, a gente se junta. Quando está precisando de aquecer, a gente se aquece. Quando está precisando de um empurrão, a gente empurra. A igreja precisa entender que ela é uma grande família, sendo corpo, e ela deve viver em unidade. Literalmente, um por todos e todos por um, Faz parte desse projeto maravilhoso chamado Igreja. Então, não, não, ao proclame que você tem os melhores dons. Paulo toca nisso de maneira muito delicada. No capítulo 12, ele vai falar sobre, tem uma lista de dons, eu não vou citar aqui a lista de dons, nem falar especificamente de cada um, mas Paulo traz uma lista de dons aqui, traz lá em Efésios, traz lá em trai em Romanos, traz em 2 Coríntios, Paulo fala sobre uma lista de dons, mas é interessante que todos os dons que Paulo fala é para edificar o corpo, é para abençoar a igreja, o seu dom tem que abençoar a igreja e tem que glorificar a Deus. O seu dom tem dois sentidos, horizontal e e vertical, glorifica a Deus e edifica o irmão mas o dom de línguas Paulo fala, edifica a você mesmo e ele põe lá atrás como último e a igreja de Corinto, estavam efusivamente querendo valorizar o dom de línguas e Paulo coloca ele como último porque ele diz assim lá no capítulo 14 se todos falam línguas no igreja, Quem passa pela porta acha que só tem o um que lá dentro? Quem lembra? Pode falar. Doido, maluco. Paulo disse, se você passar na porta da igreja, está todo mundo falando em línguas, vão achar que só tem maluco ali. É diferente de algumas igrejas hoje? Não é diferente. Paulo é bem duro, diz assim, se tiver alguém que fala em língua, que seja no máximo três e tem que ter intérprete. E, no capítulo 13, quando ele fala sobre o amor, ele fala ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale, Paulo fala de uma coisa impossível de fazer, aí ele diz assim, sem amor, eu nada serei. Veja que ele põe coisas difíceis de fazer ou impossíveis e coisas possíveis. Lê em casa, estuda em casa hoje o 12, o 13 e o 14, veja o que aqui Paulo diz. Mas primeira lição que eu quero trazer para vocês é que a igreja tem que viver em unidade. Você não pode pegar o seu dom e dizer, o meu dom é melhor do que o meu irmão, não, o seu irmão é importante porque faz parte da unidade da igreja. Segunda lição, um por todos e todos por um, é sobre justamente a diversidade dos dons. Do verso 14 ao 24, especialmente o 18, eu quero ler aqui, depois eu vou ler os outros, verso 18, veja sobre a diversidade. De fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Diz diferente, alguma versão diferente dessa? Deus dispôs cada um dos membros do corpo de forma diferente. Ok. Um por todos e todos por um nos leva à diversidade da igreja. Louvado seja Deus pela diversidade de dons na igreja. E quanto mais diversa, melhor, porque a igreja avança. Depois de tratar da unidade, Paulo passa a falar sobre a diversidade. No corpo, nenhum membro, nenhum dom é descartável. Todos têm funções diferentes, mas nenhum membro, e aí presta bem atenção, nenhum membro é autossuficiente porque eu entendo que eu vivo unidade e agora diversidade. Os membros não vivem para si, vivem para servir uns aos outros e trabalhar pelo bem do corpo. Só que tem alguns perigos aqui. O pastor Wório Isbe e o pastor Hernandes Dias Lopes, eles falam de dois perigos nesse... nesse texto que eu li agora, que eu trouxe agora, do verso 14 ao 24, verso 15 e 17, veja o que é que diz, verso 15 e 17, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Qual é o primeiro perigo que Paulo quer trazer aqui? É o perigo do complexo de inferioridade. É você achar que o seu dom... Ele é inferior aos dos seus irmãos e por isso você não deve exercê-lo. O pé não pode dizer a mão, porque não sou mão, não sou do corpo. Sabia que tem gente assim? Sabia que tem gente que tem, um, que tem dons maravilhosos? Olha, antes disso, assista a mensagem do pastor Paulo semana passada que fala sobre serviço, e ele falou uma coisa muito importante, que nenhum membro da igreja que recebeu o Espírito Santo vive sem um dom. Pelo menos você tem um dom. E o que é dom, pastor? É um talento dado por Deus a você. Tem pessoas que são multitalentosas, fazem várias coisas, e tudo que toca é meio que midas. Tudo que toca vira ouro tudo que toca a pessoa e avança, tem gente que sabe cantar, que sabe tocar, que sabe administrar, que sabe pregar, mas tem gente que só sabe orar, tem gente que só sabe ficar ah, aqui na recepção, e se disser, olha, vai sair da recepção, você vai ter que ir agora lá atrás distribuir cafezinho, a pessoa, não, pastor, eu não consigo distribuir cafezinho, porque se eu distribuir cafezinho, eu vou tremer e vou melar todo mundo, tem gente que sabe servir a ceia e gosta de servir a ceia todo mês. Amém. Mas tem gente que se você der um, uma salva daquela para a ceia, ela vai tropeçar e vai derrubar aí e vai melar todo mundo. Eu, por exemplo, se eu fosse servir a ceia, não daria certo. Sou meio desastrado. Eu procuro o um lugar para levar uma topada. Eu ando procurando um lugar para levar uma topada. Não sei quem é assim. Quem for assim sabe o que, o que eu estou falando. Aí, o que é que acontece? A gente fica se sentindo na igreja como se fosse menos espiritual. E Paulo está dizendo, não, ninguém deve se sentir menos espiritual. Nenhum. Nem quem tem dom de milagres, nem quem tem dom de cura, nem quem tem dom de línguas, nem quem tem dom de interpretar, nem quem tem dom de profecia, nem quem tem um dom de serviço, nem quem tem um dom de pegar uma salva, nem quem tem um dom de recolher oferta nem quem tem um dom de tomar conta de carro. Não tem nenhum dom pior do que o outro. Não existe isso, porque é um corpo... Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Os membros do corpo não disputam preeminência, pois foi Deus quem deu o dom a cada um. O seu dom, por mais simples que seja, foi Deus que deu e ele é importante para a igreja. Por isso que você deve servir. Por isso que você, como falam alguns do passado, falava que tem pessoas que abrem um buraco e enterram os dons. Cuidado... Para cuidado com você, enterrar seus dons. Tem pessoas que fazem, os psicólogos hoje chamam de autosabotagem. sabotagem né? Tem pessoas que se auto-sabotam na igreja. Tem o dom, pode servir, mas ficam se auto-sabotando quando podia estar abençoando. Verso 19: Paulo diz: Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. É tão importante o irmão que a gente diz assim, olha, eu preciso que apague a luz. Ele põe um dedinho ali e apaga. Dia desse eu estava aqui, num culto de oração, e aí eu estava sozinho aí o pessoal pediu para desligar as luzes. Eu fiquei desesperado, porque eu não sabia quais eram as luzes que que deveria desligar. Ainda bem que o irmão veio e me socorreu. Mas eu já, já tinha aprendido há muito dez anos atrás eu sabia mexer naquelas lâmpadas ali. Eu não sei mais. A igreja foi crescendo. As pessoas foram assumindo as funções. E eu fui focando na minha. E hoje eu não sei. Daqueles botões que tem ali, qual é a que liga e desliga a lâmpada daqui de fora, daqui da frente, eu não sei. E nem tenho que saber mas os irmãos que sabem são importantes. E não são inferiores por nada. Na igreja não tem isso. Amém, queridos? Amém. Esse complexo de inferioridade é, é, é um perigo, tanto para a sua vida pessoal. Não se auto-sabote. Se Deus chamou você para fazer algo, faça, por mais que você ache que é menor. O segundo perigo, que aí é o que Paulo estava pegando no pé mesmo. Paulo disse: Eu vou pegar essa turma, porque a turma, os corintianos dava trabalho. Tem corintiano aqui? Graças a Deus não, só tem um só tem uma corintiana. Né? Ou oh, essa turma dá trabalho, corintiano. Segundo perigo que Paulo fala é o perigo do complexo de superioridade. Verso 21 ao 24: Veja comigo, verso 21 ao 24. O olho não pode dizer à mão, ei, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Fique, olha, vamos pensar direitinho, você, o corpo, eu, eu não sou, eu imagino os médicos, olha, os médicos pregando esse texto, eu acho que pregaria muito melhor do que um pastor, porque os médicos conhecem parte do corpo. Mas imagina aí você, a cabeça, olha para o dedo midinho e diz, eu não preciso do dedo midinho. Aí eu já vi reportagem reportagem sobre esportes que a pessoa quebrou o dedo midinho e foi um sacrifício até recuperar a pessoa, porque ele é importante. Aí já pensou o seu olho, que é bonito, sua mente que é bonita, que é inteligente, seu cérebro inteligente, olha, eu não preciso de você, dedo midinho. Até você chutar a quina de uma cadeira. Doeu, né? Só de pensar, né? O dedo medinho, quando você. Meu Deus do céu! Eu, tem hora que você diz: a é melhor testada de canela, mas o dedo midinho é uma dor que você vai no Japão e volta. Porque ele é importante. Aí Paulo diz no verso 22. Mas ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensam serem menos honrosos tratamos com especial honra, e os membros que nós, que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Paulo diz assim: a ideia aqui é a ideia negativa primeiro, o complexo de inferioridade, e a ideia super positiva aqui, que é um perigo também do complexo de superioridade. O olho dizer para a boca que não precisa de você. Não existe isso, meus irmãos. A gente precisa de todos. Todos são importantes. Um irmão que você está trazendo uma reflexão, dando aula na escola bíblica, tem alguém que tem um dom do serviço, Preste atenção, aí levanta da sala, vai pegar uma água para o professor. Isso é dom ele é tão importante quanto o professor que está ali dando a aula. O professor não é maioral, o, o, o professor não é melhor do que ninguém, não é isso. Os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários e também são revestidos de honra. Foi por isso que Deus dispôs o corpo, cada um com seus dons. É para que não houvesse sentimento nem de autodesprezo, nem de autocomiseração e nem de autossuficiência ou arrogância. A igreja nunca foi, e aí quem fala muito bem disso é John Bunyan. a igreja não é uma feira de vaidades a igreja é um corpo onde todos os membros são importantes, por menor que seja, e não é, tanto é pecador aquele que pega o seu dom e enterra, e fica dizendo, não posso fazer nada, quanto aquele que tem tem um dom mais proeminente que acha que é melhor do que os outros. E aqui Paulo está falando justamente para os irmãos que, se, que entravam em êxtase espirituais, porque aprenderam no paganismo, veja o que, é que Paulo está dizendo, ele diz lá no início dos versículos, e entram numa loucura de neuroespiritual e se acham mais espirituais do que os outros quando eu estava fazendo um trabalho do, do, no mestrado, aí eu fui pesquisar uma igreja, aí eu fui lá em passagiaria, fui cinco vezes na igreja, aí duas vezes eu fui para assistir culto e três vezes eu fui para conversar com o pastor e ver como era, aí ele me, me levantou, me chamou para ficar lá na frente, e aí eu fiquei lá na frente, eu contei, só de louvor, antes da pregação, 27 músicas, 27, foram quase quatro horas de culto, isso é culto de oração na quarta-feira, eu contei 27 músicas, ao nosso redor tinha vários homens lá, né? e os caras tudo gravatado, e eu não sabia, fui sem gravata, sem nada, pedi desculpa a ele depois, estava em pecado, aí pediu desculpa a ele depois, ele disse, não pastor, está tranquilo, você está fazendo trabalho aí, fica à vontade. Quase todos aqueles homens que estavam ali deram a palavra. O pastor tem uma palavra boa, mas ele arriscou muito em colocar os outros. E aí teve um, que começou a falar, e começou a falar, e começou a dar rodopiar, a pular, a descer. Aí ia no grupo Rosa de Saron, dava um rodopio. Ia no grupo é, Lírio do Vales, dava um outro rodopio, e empurrava a, a, a irmã lá, derrubava a irmã com a mão. Ficou um negócio tão, tão louco. E aí eu, eu tinha que estar ali anotando... Era uma pesquisa né, de mestrado, estava anotando as coisas, gravando outras. Eu fiquei tão constrangido, mas esse homem, ele, ele cresceu tanto, que ele era tão espiritual, porque ele estava fazendo isso, e eu estava extremamente horrorizado com aquilo. Não tinha nada de palavra, não tinha nada de, de adorar a Deus, não tinha nada de glorificar o nome de Deus, e de edificar os irmãos, nada disso. Tudo errado. E a igreja entrou num alvoroço, num alvoroço que quem passava fora dizia aí ah, só tem louco. Aí ah, só tem louco. Tem igrejas que são assim, infelizmente. A igreja de Coríntios era assim. E Paulo quer trazer para a igreja que ela precisa viver a diversidade entendendo o dom de todos. Um por todos e todos por um tem a ver com unidade, um por todos e todos por um tem a ver com diversidade. A igreja tem que ter diversidade de dons. E na diversidade de dons, nós edificamos uns aos outros e nós glorificamos a Deus. Lembra sempre disso, o teu dom edifica a igreja. Se o teu dom não edifica a igreja, ele não deve ser exercido. Segundo, o primeiro, na verdade, o primeiro dom tem que glorificar a Deus. Segundo, o dom tem que edificar a igreja. Se o dom edifica a você mesmo, fique para você. Não venha querer é, se sentir superior à igreja, porque você tem um dom que edifica a você mesmo. E o único dom que edifica a você mesmo, segundo Paulo, é o dom de línguas, é o único dom, os outros edificam a igreja e glorificam a Deus. Terceiro, um, dos, um por todos e todos por um nos leva à mutualidade, e na mutualidade, verso 25 e 26, olhem comigo, verso 25 e 26, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nossas diferenças como membros do corpo não devem estimular divisão na igreja. Por isso que ele fala logo no verso 25, a fim de que não haja divisão no corpo. Paulo está nos chamando para duas coisas. Primeiro, para mútua cooperação. Mutualidade. Então, um por todos e todos por um nos leva a mutualidade. Devemos cooperar uns com os outros. Devemos proteger uns aos outros e não ferir uns aos outros. O verso 25, a ideia aqui é de cuidado mútuo. É de que não deve haver é, inveja, é, por dom de outras pessoas. Volto a dizer, tudo está num problema lá atrás. Às vezes é um problema de complexo de inferioridade, maltratado ou não tratado. E aí você olha para uma pessoa que tem um dom, mas você não tem aquele dom. Por exemplo, a pessoa não tem o dom de Deus para cantar. Um exemplo aqui. Mas ela quer cantar de todo jeito. Aí quem, ela está arrumando problema para quem? Para quem? Para o maestro. Para Pedro. Por exemplo, se eu disser agora: Pedro e Eliseu, eu agora vou entrar no coral e no para cantar. Misericórdia, né? Não dá. Mesmo que o coitado deles, eu passe duas horas lá no teclado. Algumas músicas eu consigo cantar direitinho, mas fica, é, se, comecei me entonando, subtonando. Né? Direto, e fora que eu desafino direto, não é pouco não, é muito. E depois que eu fiz a cirurgia de, da tireoide, minha, gar... minha voz piorou. Aí não dá para cantar. É dom. Aí eu vou ter inveja de quem canta bem ou torcer para quem, quem canta bem, perca a voz, já que no não canta, ele também não canta, em nome de Jeová, sai daí homem, Você está orando para o diabo, não é para Jesus não, mas tem gente que tem inveja, e pode fazer isso, porque o um invejoso, ele não só quer o que o outro tem, ele quer que o outro não tenha o que tem, ele além de querer o do outro, ele quer que o outro não tenha o que tem, e aí Paulo está abordando esse perigo no verso 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Olha, eu tenho é que cuidar do irmão que canta bem. Eu não tenho um dom de cantar, mas eu tenho um dom no do serviço. Meu irmão tá aqui sua. Você esqueceu aqui sua água com aquela mangueirinha que fica para tratar da voz não é, não é a, turma fi... Tem a turma que segura aqui, né? a turma que canta para fazer exercício vocal. Eu não sei cantar, mas eu posso providenciar a água para aquele irmão e a mangueirinha. Eu não sei é, ficar na recepção, mas eu não vou ficar lá atrapalhando os irmãos na recepção. Eu não sei cuidar dos carros, mas eu não vou ficar lá estacionando errado, é para os irmãos terem trabalho, de depois vir aqui chamar, ou ficar lá com cara feia, abusado, porque eu quero estacionar num lugar que é proibido, ou que os irmãos pediram para naquele dia, porque atrapalha a garagem do vizinho lá, aí eu não vou dar trabalho para o irmão, porque o irmão está exercendo o dom dele, está entendendo o que aqui é Paulo está dizendo? Um por todos e todos por um, a gente tem que ver na mutualidade, tem que proteger o outro irmão, tem que ter muita cooperação. E por último, aqui, em, em, nessa questão do cuidado mútuo, você tem que ter empatia. O verso 26 diz: Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Eu preciso desenvolver na igreja empatia. Empatia é quando eu. Me preocupo com o outro e torço para que ele dê certo na vida dele, nos dons dele, na vida profissional dele. Choro quando ele estiver chorando e me alegro quando ele estiver sendo honrado. A ideia, de, a ideia aqui que Paulo quer trazer no corpo é de que a igreja se regozija. Hoje aqui nós oramos pelo aniversário de três pessoas que estão alegres porque estão orando, mas a irmã Piedade fez uma cirurgia que precisa de cuidados, e o irmão dela está chorando, porque nesse processo aí de, que o Estado está passando, tocaram fogo na oficina dele, e um ônibus e dois micro-ônibus dele, e era o ganha-pão dele, e a gente chorou com ela agora como igreja, choramos essa semana com ela aqui é, no expediente, por causa dessa situação, sofremos com ela. É assim que tem que ser. Quando Linaldo passou aqui é, é, dois anos de saúde para descobrir o problema que ele tinha, a igreja chorou com Vânia, acompanhou Vânia o tempo todo. Quando Luanda faleceu aqui, de repente, a igreja chegou junto da família, abençoou a família. Isso é corpo, é isso que o corpo de Cristo deve fazer isso que a igreja deve fazer empatia com a dor do outro quando Mateus é, passou no concurso da ESA para ser sargento nós vibramos com ele aqui e Mateus estava servindo aqui aprendendo no 16º batalhão só que agora Mateus foi para três corações aí Alexandre e André estão tá com o um coração deste tamanho de morrendo de saudade passar um ano lá e depois vai para para servir no Brasil e em outros lugares. Mas a igreja se alegrou, orou com o Mateus aqui. A igreja orou com o Mateus e Carol, que conseguiram um emprego lá em Gramado, foram embora, choramos de saudade, mas choramos de alegria pela vitória deles. Isso é empatia. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E, por fim o papel que cada um deve ter está no verso 29 e 30. Paulo faz uma pergunta retórica. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Qual é a sonora resposta para essas perguntas? Hein? Hein? Não, vamos lá dizer, não, não, você precisa entender qual é o seu espaço no corpo de Cristo. Se no nosso organismo começarmos a produzir células demais sem coordenar nossas ações, isso gera um tumor. Quando uma parte do organismo, essa parte de medicina eu anotei aqui, para, que eu não vou lembrar, quando a parte do corpo do organismo identifica outra parte como uma ameaça, isso se torna uma doença relacionada com a imunidade e o corpo começa a auto-destruir. Aquelas doenças autoimunes. Quando as partes do nosso corpo deixam de perceber o que o agride sem sentir dores nenhuma, isso pode significar uma lepra. Ou seja, se tem partes no corpo que está sofrendo, nós sofremos, por isso que existem células na igreja, por isso que existem ministérios na igreja, por isso que existe oração na igreja, para que a gente cresça junto, Paulo queria que a igreja de Corinto crescesse junto, que era uma igreja extremamente estratégica, uma igreja rica, num bom local, com boa estrutura, e tinha tudo para avançar e ajudar outras igrejas. Mas era uma igreja que mais dava trabalho para Paulo, porque vivia em divisões. Que não seja essa nossa realidade, graças a Deus não é, e que nem venha a ser, mas que a gente aprenda, com o que a igreja de Coríntios aprendeu, que todos são importantes no reino de Deus. Foi Deus que idealizou a igreja. E todo dom que, tem, que você tem faz falta quando você não está fazendo. O seu lugar na igreja Batista Zona Sul com o seu dom, só quem pode fazer é você. Não tem outra pessoa que pode fazer. Deus chamou você para fazer. Então vá e faça. Faça. Deus nos abençoe. Desculpe, hoje foi mais um estudo, né, gente? A gente tem mais um estudo aqui. Não foi bem uma pregação, mas foi importante para nós como igreja. E eu desafio você a ler o capítulo 13 e o capítulo 14 em casa. Porque lá no final do capítulo 12, Paulo diz assim, agora eu vou apresentar a vocês algo mais excelente. E aí ele começa a falar do amor e volta para o discurso sobre dons de línguas que estava ferindo a igreja no verso capítulo 14. Então é uma o capítulo 12, 13 e 14 é como se fosse uma perícope só, como se fosse um tema só que vale a pena a gente estudar. Com sua cabeça e vamos orar a Deus. Um por todos e todos por um. A igreja precisa entender a sua unidade, a sua diversidade e a sua mutualidade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre nós como igreja. Obrigado porque nós vivemos como igreja, sim, de maneira saudável. Temos dificuldades, sofremos, temos diversas opiniões, sofremos, temos diversas queixas, às vezes, sofremos, mas louvado seja Deus que essa igreja tem vivido há muitos anos em unidade de propósito e tem glorificado o teu nome e ter edificado uns aos outros. A minha oração nessa manhã, tarde, noite, é que cada um aqui venha entender o seu valor no reino de Deus e que não é melhor nem pior do que ninguém. E sim importante para a glória de Deus e para a edificação do corpo. Cada dom sendo usado, para que o povo de Deus seja abençoado. É possível termos uma igreja que prega e vive o Teu Evangelho como um corpo. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, que saímos daqui hoje entendendo qual a nossa parte e que possamos fazer aquilo que nós somos chamados.